0: a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de los diálogos epistemológicos que hemos venido realizando a partir de nuestros cursos universitarios en nuestra Fundación Universitaria Católica Lumen Jensen, especialmente con el acompañamiento de nuestra tutora, la profesora Mónica María Márquez un saludo a la profesora y un saludo, un saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento Qué alegría poder tenerlos nuevamente aquí y eh, en este nuevo episodio, en este nuevo programa, queremos eh, reflexionar un poco a partir de lo que implica una filosofía del lenguaje aplicada a las realidades actuales que estamos viviendo en nuestro país, a partir de toda la convulsión que hemos venido viviendo en, en nuestra sociedad caleña y colombiana a raíz del paro nacional que inició el pasado 28 de abril del 2021. Por eso pues queremos invitarlos a que se pongan cómodos y a que disfrute, disfruten este capítulo de los diálogos epistemológicos. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Antes de iniciar, precisamente nuestra reflexión en torno a aquello que implica hacer una reflexión a partir de la filosofía del lenguaje en nuestra actualidad creemos que se hace necesario de pronto un poco hablar a partir de aquello que consideramos como la correspondencia y la coherencia es decir estas dos eh, teorías de la verdad teorías analíticas de los filósofos co contemporáneos analíticos que marcan un hito precisamente en todo el desarrollo de la ulterior filosofía analítica. Y es que eh, en un primer momento vamos a encontrar que eh, eh, Bertrand Russell va a ser el encargado de proponer esta teoría correspondentista, ¿sí? que posteriormente va a ser un tanto refutada por eh, Hempel, ¿no? por todo lo que implicó este el Círculo de Viena. Ahora bien, ¿qué implica en un primer momento la teoría correspondentista de la verdad? Implica una incisión entre el sujeto y el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad se debe de corresponder con el objeto que encontramos dentro de la realidad. Sí, entonces si yo tengo una palabra X... Entonces, esa palabra X debe corresponder al objeto X que se encuentra dentro de la realidad ¿Mm? Entonces, ese es el primer, esta es la primera teoría que encontramos ¿sí? Esa teoría correspondentista de la verdad Ahora bien, luego de eh, los posteriores filósofos analíticos Van a encontrar de pronto una serie de de problemas dentro de pues de esta misma teoría. Y a partir de ahí va a surgir algo que conocemos como la teoría coherentista de la verdad. ¿Qué quiere decir la coheren la teoría coherentista de la verdad o qué implicación va a tener? Implica que algo es verdadero, una proposición es verdadera siempre y cuando tenga coherencia interna, ¿sí? siempre y cuando dentro de todo, un, un, por así llamarlo, un armazón o un ensamblaje, ella no tenga una contradicción interna. En el caso, por ejemplo, de una teoría de la verdad, eh, implicaría que dentro de sí oh, eh, no hubiera una contradicción. Entonces, por ejemplo, un, un, una teoría sobre el movimiento rotativo de la Tierra. Entonces, ¿qué dirían los coherentistas? Siempre y cuando esta, te esta teoría no tenga una contradicción interna, puede ser considerada como una verdad. ¿Pero qué implicaba esto? Implicaba que podíamos tener, sin duda alguna, diferentes tipos de verdad. ¿Sí? Eh, diferentes verdades. Porque toda teoría, así fuera, se contradijera una teoría con otra. Mientras ella misma en su interior tuviera, este, una coherencia, entonces iba a ser considerada como verdad. Esto posteriormente será el punto de partida o las bases para lo que vamos a conocer como el relativismo, sí, el relativismo epistemológico, el relativismo científico. Ahora bien. ¿Qué sucede? Y es que, eh, ¿qué tiene de malo la, la teoría correspondentista? Uno diría, bueno, eh, pues si nos ponemos a ver, pues tiene mucho sentido que una palabra eh, o algo sea verdad, siempre y cuando se corresponda a aquello que, que a lo cual hace referencia, a ese objeto X. Sucede que eh, dentro de todos los filósofos analíticos contemporáneos hay como por así llamarlo un... Un, un tabú O algo que, que les causa escosor, Y es que eh, ellos intentan apartarse lo más posible De nociones y conceptos metafísicos Y al momento en que hablamos del concepto de la realidad Estamos hablando precisamente de un concepto metafísico ¿Sí? Entonces decir que un objeto X, eh, la proposición X se corresponde a ese objeto X que está en la realidad, pues ahí ya empezamos a tener, problem a tener problemas. ¿sí? Los analíticos contemporáneos no se van a preocupar pues, por los tres problemas principales de la metafísica, que son Dios, el alma y el mundo, y dentro del mundo entonces podemos tener también la misma realidad. Ahora bien, implica eso que eh, si a un objeto X correspondía a su proposición X, bueno, ¿quién hacía esa correspondencia? Es decir, ¿cómo éramos capaces de conocer que esa correspondencia eh, eh, era verídica? Entonces decía eh, Hempel en relación a esta teoría que tendríamos que hacer como si saliéramos nosotros de nuestro cuerpo y poder ver desde arriba poder ver desde, desde un punto muy alto para saber si sí si se corresponde esa proposición a ese objeto X por lo cual empieza a dejarse de un lado eh, esta, esta teoría esta teoría de qué? de la... De la de, de la verdad por correspondencia algo que posteriormente también eh, Rorty va a, a, a asumir dentro de su postura filosófica y además este, eh, este hombre también va a, ser, va a cerrar mucho más esa brecha que tenemos dentro de la correspondencia inclusive diciendo que eh, la justificación y la verdad son una misma cosa adoptando un poco la la línea de, de, de los coherentistas. Sí, aquello que se justifica es verdadero. Sí, eh, ejemplo. Y es algo, una realidad que vivimos. Eh, justificamos por qué Plutón no debe ser considerado un planeta, sino un planeta enano. Y es verdad. En este momento es considerado como verdad. Entonces, aquí entramos a ver cómo lo que se justifica en pasa a ser una, una verdad pasa a ser una realidad y en ese orden de ideas entonces entramos a un juego relativista o, sub, o de subjetivismo en el cual va a ser el sujeto que va a tener la palabra de decir de significar de darle un sentido a algo de darle un valor a algo y aquí lo más curioso es bueno ¿Por qué medio le vamos a dar valor a algo? Ese valor se lo vamos a dar va a ser por medio del lenguaje. El lenguaje va a ser el medio por el cual el, el sujeto o el individuo le va a dar un significado a aquello a lo, en lo cual se relaciona, a aquello que está cerca de él. ¿Mm? En este caso, que Los hechos sociales que se viven, Dentro de una sociedad El individuo está dentro de una sociedad Hace parte de la sociedad En ese orden de ideas entonces El individuo le va a dar sentido y significación A aquellos hechos que se viven dentro de una sociedad
1: Durante esta primera parte del ejercicio pretendemos dar respuesta a algunas preguntas que conforman, por así decirlo, eh, la esencia de nuestro trabajo investigativo. Lo primero que trataremos de aclarar es ¿qué ventajas o desventajas existen en torno a los lenguajes inclusivos y pacíficos en tiempos de crisis?, para tal fin, partiremos de una idea base fundamental, reconocer que la forma en la cual las personas se expresan refleja mucho de sí, eh, sus creencias, sus valores, sus inclinaciones, sus preferencias e inclusive sus prejuicios. Muchas veces no se llega a ser plenamente consciente de ello, por lo que es indispensable identificar y reconocer aspectos fundamentales en el campo de la correspondencia y la coherencia. Es importante también considerar cómo el lenguaje se ha desarrollado como un elemento constructor de cultura. Y su importancia en este campo es definitoria y fundamental. Esto nos ayuda a entender cómo a través del lenguaje se ha podido desarrollar todo un movimiento de violencia, desigualdad, discriminación y otros tantos factores que atentan directamente contra la vida y contra la libertad humana. Una frase que llama mucho la atención es aquella del famoso filósofo y sociólogo francés Michel Foucault, él diría lo que no se nombra sencillamente no existe y ha sido precisamente a través del lenguaje que se ha ido ocultando, invisibilizando o en el peor de los casos estigmatizando el papel de tantos colombianos, sobre todo jóvenes y estudiantes, que a lo largo de estos días han eh, desarrollado una justa protesta en torno a las políticas eh, del actual gobierno que pretenden deslegitimar a la ciudadanía e imponer a toda costa sus políticas y sus ideas. Analicemos ahora entonces algunas ventajas y desventajas en torno a este tema Lo primero es decir que a través del lenguaje eh, se centra, por así decirlo, socialmente eh, a aquellas personas que de una u otra forma están ejerciendo un papel determinante dentro de la sociedad estas aportaciones desde el lenguaje pueden contribuir a la visibilidad o a la casi desaparición de estos agentes sociales que promueven a su manera y dentro del de campo constitucional y legal la promoción de la vida de la paz y de la dignidad humana no se justifican ni se consideran ningún tipo de comportamiento o lenguaje que atente contra la libertad de los demás contra la vida y contra la dignidad humana generando odios resentimientos sociales desigualdades o cualquier tipo de burla o insulto que pueda llegar a herir la susceptibilidad de las personas y provocar enfrentamientos y violencia de cualquier tipo. También se lograría visibilizar la ternura, el deseo, la solidaridad desde el raciocinio lógico, eh, más allá de las estructuras de pensamiento, de las posiciones ideológicas, de las preferencias políticas e inclusive de los géneros sexuales, tratando de llevar adelante construcciones sociales sólidas, auténticas y que contribuyan a la elaboración de la paz.
0: Ahora bien, Conociendo un poco que, y sabiendo que va a ser el lenguaje el que le va a dar el significado y el sentido a todos esos actos y, y esos hechos que tenemos dentro de una sociedad, queremos reflexionar a partir de las ventajas y desventajas que encontramos de los lenguajes inclusivos y pacíficos en tiempos de una crisis entonces primero vamos a hablar de las ventajas que encontramos y para posteriormente las desventajas y en ese orden de ideas pues vemos como, como una ventaja el hecho de que un lenguaje inclusivo puede evitar caer en un tipo de, pues sí, de, de, de violencia ¿sí? por medio del lenguaje también podemos expresar violencia y podemos incitar a esa misma violencia. Entonces si usamos un lenguaje en el cual eh, podamos expresarnos pacíficamente, pues seguramente esto va a llevar a que pues precisamente nos podamos ir creando un espacio pacífico, sí, partiendo de un buen uso del lenguaje. Sí, eh, usando un lenguaje eh, pacífico, un lenguaje agradable, podemos ir creando una atmósfera o un espacio en el cual las demás personas nos sintamos agradables, ¿sí? Y es que esto lo vemos como una realidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a un lugar en el cual se tratan mal, en el cual se tratan eh, de una manera despectiva? Y uno dice, bueno, esto está aquí como un poco maluco este espacio, sí, está un poco tensionante, no nos sentimos bien, se ve, se siente pesado el ambiente ¿sí? y todo parte de donde, de la forma como nos expresamos, entonces la, una de las grandes ventajas que encontramos es que el uso de este lenguaje dentro de, 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 de nuestra sociedad cuando vivimos en crisis va a ser esto, vamos a promover un espacio pacífico, sí, Vamos a promover un espacio en el cual se pueda generar más diálogo. Porque sea si una persona cuando simplemente eh, eh, de sus palabras salen, eh, de su boca salen pa palabras hirientes, pues no se va a poder generar un diálogo. ¿Mm? No se va a poder generar un espacio en el cual se dé una retroalimentación y un cambio entonces esta es una de las grandes ventajas que tenemos de este lenguaje inclusivo y pacífico sin embargo también podemos empezar a encontrar una desventaja y es la siguiente y es que al momento de usar este tipo de lenguaje podemos eh, empezar a caer en eufemismos ¿sí? en Cambiarle el nombre a las cosas Entonces, de pronto también Por no querer ser directo Este Podemos también caer En, en, en tapar En ponerle Un trapito a aquello Que está ahí Y eso es, también es una realidad que, que Vivimos, ¿sí? Aquí en Colombia Hemos venido viviendo esto En los últimos años A nosotros se, nos hace muy fácil Cambiarle el nombre a eh, a, las, a, a las cosas o a las personas o a los hechos que ocurren entonces a a unos niños muertos, víctimas de un, de un fuego de un, un, un atentado o de un fuego por así llamarlo entonces les llamamos máquinas de guerra cierto es fácil cambiarle eh, el nombre y entonces no les llamamos masacres al asesinato de los líderes sociales sino que les llamamos eh, eh, no sé este, muerte sin identificar sí, eh, o entonces a, a, ahora ya no les llamamos entonces eh, eh, personas luchando por sus derechos sino vándalos ¿Mm? entonces también Ahí podemos encontrar que ese lenguaje eh, inclusivo y que se, se pinta como pacífico nos puede llevar también a hacer un retroceso dentro de toda una, una sociedad. Pero bueno, ¿y, ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos expresamos entonces? Si, si pues por un lado bien, pero por otro lado mal. Yo creería que aquí podríamos... Volver a los clásicos, sí, volver a los griegos y adoptar esa postura de Aristóteles que es tan, pero tan, eh, tan verídica, tan, tan real, y es asumir el punto medio, ¿sí? digamos, centrarnos en, en, en un espacio en el cual no caigamos en una cosa, y tampoco en la otra, y así como lo dice el, el, el filósofo en la ética anicómaco, encontraremos la virtud. En este momento en nuestra sociedad estamos también invitados a eso, a encontrar ese punto medio entre un, un, eh, un exceso y un defecto, en este caso el, el defecto caer en eufemismos y el exceso ser extremadamente cuidadosos también. Con lo, que, con lo que decimos, con el ánimo de no ir a ofender. ¿Mm? Esto yo creo que puede eh, generar un cambio dentro de nuestra sociedad, siendo realistas y eh, procurando el desarrollo de eh, nosotros mismos, de nuestro espacio comunitario y social.
1: La segunda idea que trabajaremos gira en torno a las maneras de comunicar, de transmitir y de entender el lenguaje en contextos de violencia, represión y apasionamiento. Es necesario, por lo tanto, crear factores de unidad y compromiso social. Es importante reconocer que la resistencia no se refiere solamente a la utilización de la fuerza bruta, sino que hace parte también de un proceso de formación política, conciencia social y un grado altísimo de organización y de preparación para la lucha. El lenguaje juega un papel determinante dentro de esta tarea. Es a través de él que se logran crear estructuras de pensamiento, ideas claras y forjar normas o reglas de juego que permitan establecer buenas ideas y buenas estructuras que favorezcan la justa protesta, la lucha pacífica y la defensa permanente de los derechos de la ciudadanía en la búsqueda del bien común. Es también importante Frente al grado altísimo de desinformación o de falsa información, fomentar la, la utilización debida de los medios para mostrar las realidades y así lograr una comunicación sana, asertiva, genuina y real que permita a todos un acercamiento a la verdad de las circunstancias y de las problemáticas que rodean hoy a la población civil en torno a la defensa del paro nacional. Es también fundamental mencionar en este punto aquellos lenguajes que, no solamente con las palabras, sino a través de los gestos, los movimientos, las acciones generan amenaza y violencia en medio de la ciudadanía sobre todo por parte de las fuerzas vivas de la nación como son la policía y el ejército nacional importante es no seguir el juego en lenguajes de este tipo ya que se caería en la trampa de promover el desorden el caos social y generar enfrentamientos y confusiones en la ciudadanía. Lenguajes de todo tipo a favor de la paz, a favor de la vida, a favor de la justicia y de la dignidad humana. Lenguajes que también sean claves para la resistencia desde el aspecto legal y dentro del orden establecido. Lenguajes que permitan de una manera sana y contundente ir transformando la conciencia y la manera de vivir en medio de una sociedad profundamente herida por la indiferencia, la corrupción, la ignorancia, el desinterés y otros tantos factores que han favorecido que, como en un caldo de cultivo, se vayan gestando todas estas expresiones de represión, de odio y de guerra permanente. Paz sí, todos los colombianos la queremos, pero no la paz de los cementerios, ni la paz del aguante, la del silencio, la de las víctimas olvidadas, tampoco la paz romana impuesta a fuerza, sangre. Paz sí pero con justicia e igualdad social.
0: Muy bien, y llegamos al final de este episodio en el cual hemos reflexionado a partir de la filosofía del lenguaje sobre los problemas sociales, y políticos que podemos vivir dentro de nuestra sociedad. Esperamos haya sido de su agrado y que posteriormente podamos encontrarnos nuevamente en un episodio más de los diálogos epistemológicos. Saludos para todos.